0: Estados Unidos continúa la deportación masiva de migrantes, en su mayoría haitianos, y cerró su frontera con México en el río Texas, zona fronteriza con Coahuila, para impedir que siguieran entrando. El gobernador tejano Greg Abbott, solicitó una declaración de emergencia federal en la entidad al presidente Joe Biden. Ante esto, el gobierno de Biden solicitó que el Pentágono enviara fuerzas militares a la frontera sur para controlar la deteriorada situación, según el secretario de Seguridad Nacional. Y es que los migrantes que se encontraban varados en Tijuana decidieron desplazarse a la frontera de Coahuila para solicitar asilo al gobierno estadounidense. José Luis Pérez Canchola, director de atención del migrante en el ayuntamiento de Tijuana, mencionó que la población desplazada por la violencia en sus países está desesperada, pues hay quienes tienen hasta un año de haber solicitado refugio en México sin que la petición les sea resuelta. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard consideró que esta crisis se debe en gran medida a que líderes de esos grupos de migrantes han propagado información falsa respecto a las políticas migratorias estadounidenses. Es importante para que es un están planteándoles sus dirigentes. O sea, no es verdad que si tú llegas a los Unidos, cómo no pase ¿Tan es así que ya están en los están en los Abundo que les han hecho creer que un reciente anuncio del Departamento de Seguridad Interior sobre el estatus de protección temporal les aplica. Además de señalar que, a diferencia de lo que se cree, no acaban de salir de Haití, sino que ya vivían refugiados en países como Brasil, Chile y Colombia desde hace un tiempo. Previo a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública la carta que le envió a Joe Biden sobre el conflicto migratorio, en la cual le pide financiar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Honduras y Guatemala, y así dijo evitar que la gente se vea obligada a abandonar sus países. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del operativo de vacunación para prevenir el COVID-19 en Chiapas a través de la estrategia casa por casa y negocio por negocio. La entidad se mantiene en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico. En tanto, México sumó este lunes 3.367 nuevos casos de coronavirus y 262 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La bancada del PAN en el Senado denunció un presunto caso de corrupción, al que denunció, nominaron Cuba Gate. El coordinador panista, Julián Rementería, acusó que el presidente López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habrían orquestado un supuesto fraude por más de 255.8 millones de pesos al contratar por ese monto a 585 médicos cubanos no titulados para tratar a pacientes mexicanos con COVID-19. Por su parte, la jefa de gobierno insistió que su administración ha sido transparente y recalcada que el servicio de los médicos no fue gratuito, pues también se les pagó conforme a los convenios oficiales. No hay nada que esconder. No, no hay absolutamente hay nada que esconder. Mente, es esta, eh, no sé, esta búsqueda de encontrar donde o de buscar donde no hay absolutamente nada pues es esta, este vínculo que ellos tienen con eh, la eh, derecha más derecha de la derecha de la derecha y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la regulación de la objeción de conciencia contemplada en la Ley General de Salud pues su redacción era deficiente y permitía abusos en esta materia Hoy los ministros retornaron tomarán este asunto. La semana pasada, una mayoría de ministros consideró que la manera en que esta garantía se estableció permitía que se usara como un pretexto para limitar la interrupción legal del embarazo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que la recién renovada Plataforma Nacional de Transparencia fue sometida a un ataque o hackeo de tipo de explotación de criptomonedas, sin mayor explicación por parte del instituto. El empresario Fidel Curi, ex dueño del equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez tras una investigación por el delito de fraude. La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta $400 millones de pesos. Ante este panorama, el esposo de la famosa declaró que todo es mentira, pues presuntamente ellos residen en Estados Unidos, lugar en donde pagan sus impuestos. La Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra elementos de la Secretaría de Marina, que presuntamente torturaron a supuestos integrantes del cártel del Golfo, detenidos en operativos realizados en el estado de Tamaulipas, en el sexenio de Felipe Calderón. Un juez federal sentenció a 25 años y 31 años de prisión, a Álvaro Díaz y a Sergio Rosales, respectivamente, quienes eran miembros de una organización criminal que sometía a menores de edad a explotación sexual y a diversos actos de corrupción. Ambos eran propietarios de bares y centros de diversión ilícita en el estado de Puebla. Reclutaban a sus víctimas en los estados de México, Veracruz, Laxcala y Guerrero. Las lluvias del fin de semana en Morelos causaron afectaciones en más de 1.800 viviendas. Enrique Clemente Gallardo, coordinador de Protección Civil de Morelos, destacó que se encuentran trabajando de forma coordinada con el DIF estatal y la Secretaría de Desarrollo Sustentable para atender a las víctimas. Mientras que en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez ratificó su apoyo a los habitantes de Tequisquiapan, San Juan del Río y Huimilpan, que enfrentan las consecuencias generadas por la creciente de la presa Centenario y los ríos San Juan y Huimilpan, donde la Secretaría de la Defensa Nacional decidió implementar el Plan dn c -E. El ingreso del primer frente frío de la temporada en territorio mexicano provocará de martes a viernes lluvias en el noreste, oriente y sureste del país. Se prevén lluvias intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional. Milenio Podcast La like YU de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó.